1: 。深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。老人帮忙带娃，归根结底，养育孩子的主要责任在父母。老人们最准确的位置是辅助。可是很多家庭里身份错位、观念冲突，导致矛盾尽现。要解决这个问题，也许我们应该换种方式去表达，先理解再说服。比起越来越激烈的对峙以及有苦难言的毕业闷，黄金圈沟通法也许可以帮我们打开沟通的新思路。黄金圈沟通法代表的是在隔代育儿当中跟老人沟通的三个层次：第一层目的 （Go）， 第二层信念 （Belief）， 第三层行动 （Action）。目的，理清目的，统一战线。两代人一起育儿，首要目的是让孩子感受到爱，其次是学会生活的技能和规则、信念、相互理解、表达感激，让孩子健康快乐成长是父母和老人的共同信念。行动，提出方案，允许不同，老人来帮忙带孩子是义务之外的事情。却常常遭受指责和批评，反而会让老人更难以配合爸爸妈妈的养育方式。最近天气凉了，关于宝宝需不需要穿很多衣服，很多家庭也有分歧。让我们来情景演绎一下：外婆的观点，孩子必须多穿一点儿，才不会生病着凉；妈妈的观点，医生说了，孩子要比大人少穿一件，才不容易生病。如果用黄金圈沟通法，可以这么说：“妈，我知道您跟我一样，希望孩子健健康康的，少生病。这是理清目的，统一战线。您可能认为多穿一件衣服，它不会着凉。我的想法是，孩子不用多穿，这也是在锻炼他的抵抗力。我特别理解您的担心，您平时照顾孩子，帮了我特别多。”这是相互理解，表达感激。我看到孩子手脚都挺热的，头上还冒汗，也担心捂着了。您看，先给孩子穿的跟咱们大人一样多，您再盖件外套。要是真起风了，或者到空调房间，您再给他套上，行不？这是提出方案，允许不同。尽管观念的改变。不再一朝一夕，但好的沟通方式却可以让这个过程少一些冲突。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自《妈妈说》，名字叫《其实老人带娃也没你想的那么糟》，作者花花。说起老人带娃，我们心里就非常矛盾，既希望老人能帮忙，自己安心工作，又担心老人溺爱孩子、太固执，看不惯又离不开，变成了很多家庭的相处模式。作为过来人，我想说，其实只要掌握好平衡矛盾的方法，老人带娃也没有我们想的那么糟。首先，我们来盘点一下常见的老人带娃误区。老人和我们年轻人接受的是不同时代的成长教育，在育儿理念上会存在各种分歧，很正常。虽然他们也是出于好心，但在有些事情上还是注意点会更好。我总结了我周围比较常见的带娃误区，不只是老人，有些新手爸妈也会踩雷。看看你家种了吗？一怕孩子冷，穿太多。老人们普遍的想法是，宁可热点也不要冷到，所以给孩子穿衣服总喜欢里三层外三层，穿很多，出个门恨不得要裹成粽子才安心。你让他少穿点吧，还会用孩子手脚冰冷来反驳。不懂的宝妈可能还真被唬住了呢。其实孩子的神经末梢血液循环还没有发育完善，手脚稍凉是正常现象。判断孩子冷热情况，应该是摸后颈处，而且孩子的新陈代谢比大人快，产热多。如果再穿的多、捂着的话，一出汗、一吹风，更容易着凉感冒。通常孩子的衣服应比大人少一件为宜。二、怕孩子饿，追着喂饭。老人总担心孩子吃不饱，觉得孩子要白白胖胖才最好，所以有时候孩子不想吃了，还会追着喂，甚至用零食哄，用语言威胁等。其实吃饭是孩子自己的事情，大人们真的不应该过于强迫，更不用担心孩子不知道饥饱。孩子很聪明的。栗子从小吃饱了就会自己推开奶瓶或者饭勺，再喂就不肯张嘴了呢。现在长大了，我们都鼓励他自主进食，追着喂饭不仅容易让孩子吃饭过量、消化不了、撑坏脾胃，还会让孩子产生依赖心理，独立性变差。另外，大人也不能用我们以为的饱来要求孩子啊，并不是一定要吃完一碗饭或是一个大馒头。这才叫吃饱，蔬菜、肉类、汤水这些吃到肚子里都是会占地方的，不能光看吃了多少主食，均衡饮食更加重要。三一生病就喂药，老人心疼孩子，看不得孩子有一点难受，只要孩子有个小病小痛，就赶紧要喂药，稍微打个喷嚏就要喝感冒灵预防。额头有点热了，赶紧吃退烧药，甚至还会弄点偏方，让孩子能快点好起来。其实，孩子打喷嚏、咳嗽、发烧等，都是人体自身保护的一种方式。我们大人要做的是帮孩子找到生病的原因，注意观察，根据实际情况进行处理。如果老人在家盲目用药，可能会导致孩子自身免疫力下降，容易生病。而且，万一吃错了药、用错了药量等，这些后果更加不得了。四、安慰孩子，责怪无辜。孩子摔倒了、磕到了，老人会赶紧冲上去，一边抱孩子，一边怪地板、怪桌子、怪一切除孩子以外的东西。这场景在有孩子的家庭真是太常见了。栗子小时候摔疼了，奶奶也会这么安慰栗子。看到奶奶夸张的动作，栗子是渐渐收住了哭声。我却异常心塞。这原本是一种心疼孩子的方式，但是对孩子造成的影响却是负面的。这样的行为被称之为复仇式育儿，会让孩子觉得我摔倒了不是我的错，是其他东西的错。久而久之，就会是非不分。不会从自身找原因，习惯性把自己的过错推到别人或是环境中。当孩子摔倒了，我们不要先指责别人，要先搞清楚孩子是怎么摔倒的。等孩子情绪安抚下来后，告诉孩子以后应该怎么避免摔倒。五、哦、怕孩子淘气就宅在家。想要孩子吃得好、睡得香、身体棒，适当的锻炼是非常有必要的。但是很多老人年纪大了，精力跟不上，又担心孩子调皮受伤，就不爱带孩子出门玩，甚至会用电视、玩具等诱惑孩子待在家里。孩子正好是活泼好动的年纪。长期跟老人宅在家里，身体缺乏锻炼，而且没有足够的光照，会体弱多病，影响发育。而且长期在家不与外人接触，也会影响孩子的性格，会变得怕生、内向，长大以后不会和人交流沟通。况且在家看电视还会损伤视力呢。所以，老人还是应该带孩子在小区附近的小公园溜溜弯、散散步、活动活动筋骨，这样对自己的身体也好。当然了，出门前还是要和孩子约法三章：出去玩不能调皮，不能跑太快、太远、脱离视线等。六，言语威胁、恐吓孩子。孩子难免会有不乖、调皮的时候，很多老人缺乏耐心，就会说：“你再不乖，就让警察把你抓走，我让你妈妈回来打你，奶奶不要你了”之类的话来恐吓孩子。很多孩子会被吓得眼泪汪汪，乖乖听话。老人还觉得这方法挺管用。这种恐吓式教育虽然能让孩子因一时恐惧而乖乖听话。但同时也会在孩子心里留下我们难以想象的影响，他们会误会和不信任警察、妈妈，把他们和大灰狼划等号，等真的遇到麻烦的时候，不敢找警察救援，或者不敢和妈妈亲近，影响亲子关系等，这些都不利于孩子心理健康成长。如何处理隔代育儿分歧？老人的经验育娃和年轻人的科学育娃，真的很难去说谁对谁错。其实，大多还是生活习惯的不同。我觉得无所谓的事情，可能放你身上，你就要炸毛了。和老人相处也是一样，所以在老人带娃的过程中，我们要有智慧的去消化、平衡这些矛盾。学会抓大放小，这样才能更和谐。在这里提供三点建议：一、做好自我心理建设。当你决定要让老人帮忙的那一刻起，你就要做好自己的心理建设。只要有老人在，两代人之间必然会产生教育分歧。要是事事硬刚，什么都要抓的话，不仅自己会很累、很生气，还会把家里的气氛搞得一团糟。所以，我们自己看待这些问题的心态很重要，心大点儿。我要教大家的第一步就是学会区分清楚是真重要还是太较真儿。在例子很小的时候。我和很多新手妈妈一样，认为孩子的点点滴滴、方方面面都很重要，而且是一定要自己亲自弄才放心。事事紧绷着，结果是搞得自己累得要死，还得不到栗子爸的理解，觉得我小题大做。随着栗子慢慢长大了，我也越来越得心应手了。现在我再回过头来看。自己以前谨小慎微的细节，好像真的没那么重要了，还真应了栗子奶奶那句：“孩子大了就好了。”所以，在发生育儿分歧的时候，大家可以换个角度想想：如果现在孩子三岁了，你对老人的处理方法还有没有那么在意？比如，今天洗澡忘记用水温计量了，给宝宝泡米粉时水加多了。给孩子偷偷吃了一根棒棒糖等。要是这么想过后不那么在意的话，这些事情就可以给老人放权了，尊重老人带娃的方式。要还是觉得自己接受不了的话，那就要坚持你的看法。具体怎么做，咱继续往下说。二、安全健康第一原则，在孩子的安全健康问题上。没有真重要和太较真儿之分，安全无小事，全都要抓重点。有的老人安全意识是真的很淡薄，我就碰到不少老人带孩子闯红灯、不走人行道，甚至走到马路中间的情况。我要是孩子他妈，肯定会被吓死的，这简直是在拿生命开玩笑嘛！很多老人之所以这么无所顾忌，是觉得开机动车的一定会让着他们的。虽然现在是没有遇到什么危险，但是万一来个新手操作不当呢？出了意外就后悔莫及了。所以，关于栗子的安全健康问题，我一直都很坚持自己的看法，并和栗子奶奶讲清楚事情的重要性。比如，栗子吃饭一定要坐在餐椅里，不能追追跑跑喂饭，容易被嘴里的食物卡到。不能偷偷给栗子吃，这个年纪不能吃的东西，包括碳酸饮料、酒精等。老人也都是爱护孩子的，只要讲清楚，肯定是能听进去的。三，有分歧时做好有效沟通。虽然我一直劝大家都要抱着感恩的心去看待老人带孩子。但是这并不意味着要事事顺着老人得过且过，这对孩子的教育是极为不利的。在很多家庭都会有老人隔辈宠和管太多的问题。在我们家，除了安全健康外，栗子的教育问题也是我寸步不让的重点。那么遇到分歧，要怎么和老人沟通呢？首先否定观念，但不否定感情。我会先安抚好栗子奶奶的情绪，肯定她对栗子的用心和爱护，并明确我们是统一战线的，最终目的都是为了栗子好。接着会和栗子奶奶进行认真、诚恳且坚定的沟通，让老人知道我对栗子的教育理念，哪些事情是可以去尝试探索的，哪些行为是绝对不允许的。最后，当看到例子有不当行为，或是在教育过程中老人过多干预，我会直截了当的指出，当然是要注意态度和口气的。很多年轻人可能会怕老人不高兴，忍着不说，但是不说就等于默许，孩子也会拿老人当挡箭牌，一次两次之后，你再想管就管不住了。现在栗子奶奶看到栗子各方面都挺不错的，虽然嘴上不说，心里也是认可我的教育方式的。其实老人带的孩子也并没有我们想象的那么糟，栗子也是他奶奶带大的。最后，我们要感谢老人的无私付出。有了他们的搭把手，我们的育儿之路才能更轻松些。隔代育儿的矛盾，如果无法通过理论和科学来解决，那么就用爱和理解吧。此刻，依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是要不要让老人帮忙带娃。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。猫头鹰便是说，不要让老人带娃，因为即使夫妻双方都是打工人，也要尽量安排好时间陪伴孩子成长。可能说起来很奢侈、很梦幻，可是当年父母也是第一次当父母，能不能也让年轻人同样的第一次当父母呢？专吃彩钱的鸟儿说：“不要让老人帮忙带娃，因为带娃不是一般的累，父母辛苦了一辈子，好不容易轻松点就不要再给他们压力了。在你计划生育之前就得做好心理准备，有了孩子就会多很多责任，自己辛苦点是难免的。” f 尔 r 尔说：“不要，孩子是自己的，自己要尽力好好带，别到时老人带完孩子落下一身坏毛病而抱怨父母。” Selen Waves 说：“如果老人主动提出要帮忙带娃，那咱也不好意思拒绝呀。”陈阿猫说：“老人有老人的生活，自己的娃再辛苦也要自己亲力亲为带，不要留下在娃最需要妈妈的时候，妈妈在上班而没有陪伴在娃身边的遗憾。”沉默少年说：“不要，老人也应该有自己的生活。退休之后可以跳跳广场舞、下棋、遛鸟、喝茶、打太极，而不是为了子女辛苦一辈子。”嗯，不可否认，带娃是世界上最辛苦的工作之一。作家苏欣说过：“哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。”父母常说。姑娘生孩子了，我肯定得去啊！谁不喂也得喂我姑娘啊！我们的父母就是这前行路上帮我们分担的人，因为他们，我们面对挑战时少了一份慌张，多了一份底气。也许他们并没有那么细致讲究，偶尔也会固执己见，但这都不足以抹灭他们的付出。也许他们并不懂怎么表达爱。但他们以自己的方式努力学习新的育儿知识，掌握新的养娃技能。他们爱如己出，愿意接受新事物，愿意为儿女减轻负担。有人说，爱是向下蔓延的，这份爱是无条件的，但不应该没有责任的界限。不管是爷爷奶奶还是外公外婆帮我们带娃，是情分不是本分。我们把。越来越多的时间给了工作、爱人、孩子、朋友，面对父母却常常不曾留心、认真说出那句感谢。最怕有一日，嘈杂尘世熙熙攘攘，爱你的人在云端。那些关于爱的话语要及时说，而你对父母的爱，也是在教会孩子爱你。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
2: 。我熟睡在你温柔的怀抱，翱翔的雄鹰从不害怕，我拿你的手轻轻地拍打。知道这里是我的家，我来不及想要长大，终于长大，可是长大却回不去了，我来不及想要出发。是阿郎在哪里呀？不论多难，怎改变，真没亏待那那那那。一哭干打一滴，多孤单。一哭干打一滴，多孤单。一哭干打一滴，多孤单。一哭干打一滴，多孤单。将原谅他们所言，将你给忘 ana 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 ana。你渴望的依赖突然消失，你所梦的实现。My grip.